1: Vous pensez que vous n'avez aucune histoire à raconter Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach. Ouais, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 460. Bon, j'espère que vous êtes en forme à hein, la grande patate de l'énergie. Nous sommes lundi aujourd'hui, bien sûr, vous avez de l'énergie, vous avez la forme, l'énergie qui va bien, etc. Vous avez récupéré pendant tout le week-end. Alors, c'est parti pour une nouvelle semaine et une nouvelle semaine de contenu dans lequel on va se demander si c'est facile ou pas de faire du contenu bah oui bah oui, bah oui, oui. vous allez me dire oui mais c'est facile pour toi bien sûr hein euh, tu crées du contenu depuis des années c'est trop facile alors aujourd'hui je voudrais vous montrer que euh, à la fois c'est facile et puis démonter cette idée comme quoi vous n'avez aucune histoire à raconter bah oui certains non, me disent oui euh, j'ai pas d'histoire à raconter et euh, c'est facile quand tu as des histoires à raconter mais moi j'ai aucune histoire à raconter alors je vais vous montrer que c'est facile de raconter des histoires c'est facile à structurer et que je l'ai fait avec une histoire que je vous ai racontée pendant les deux dernières années. Alors, la structure la plus simple pour raconter une histoire, c'est très clair, c'est euh, comme euh, le dit Steven Pressfield, c'est un début, une fin et quelque chose pour passer de l'un à l'autre. Voilà. Bon, voilà. Vous, vous avez une structure trois actes, un hein, très 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 simple euh, qui marche euh, quasiment à tous les coups. Elle marche, ouais, pas quasiment, elle marche à tous les coups. À tous les coups, vous pouvez appliquer une structure. Une, un début, une fin et quelque chose pour passer bah, du début à la fin, voilà, tout simplement. Alors bien sûr, le quelque chose pour passer du début à la fin représente la majeure partie de l'histoire et on va décortiquer maintenant bah, comment on fait pour passer du début à la fin. Alors... L'acte 1, le début, c'est le héros est dans son monde, alors ça peut être vous le héros, vous êtes dans votre monde, hein. le héros est dans son quotidien, ses habitudes, les gens qui l'entourent, le train-train, voilà, Mais on va essayer de le rendre un petit peu intéressant quand même, mais bon, c'est le début, hein. comme ça, c'est on plante la situation. Il y a un premier pivot qui va arriver à ce moment-là, c'est pour passer à l'acte 2, c'est-à-dire un événement va arriver qui propulse le héros hors de son univers quotidien ou habituel, d'un coup c'est une situation qui devient nouvelle, il y a un enjeu avec un ennemi à affronter. On arrive maintenant au milieu, l'acte 2, la plus grosse partie de l'histoire, 70% environ, au milieu, ben, vous racontez un petit peu hein, quelles sont les nouvelles péripéties qui lui arrivent dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle situation qu'il ne connaît pas. Et quand même, au milieu, vous placez un rebondissement. Hein. Là, il y a un rebondissement qui se place au milieu, pourquoi Pour relancer la tension. Alors, euh, bien sûr, euh, on verra plus tard que si ça se trouve, ce rebondissement, bah, vous ne le sautiez pas, hein. C'est pas calcul, etc. Euh, mais vous, le mieux, c'est d'avoir un rebondissement, parce que c'est ce qui crée le suspense. Parce que sinon, c'est trop facile, hein. les gens n'arrivent pas où, ils savent déjà la fin, dès le début. Non, non, il faut des rebondissements. Hein. Alors, quelqu'un qui raconte une histoire, qui écrit un roman, qui fait un film, lui, il va mettre plein de rebondissements, plein de de petites choses qui vont changer, etc. Mais en tous les cas, il va petit à petit nous diriger vers la fin de l'histoire. Et c'est là, il faut avoir un pivot qui permet de basculer vers la fin. L'acte 3, le héros arrive à enclencher quelque chose qui l'amène vers la fin. Vous voyez, il a mis, il a fait peut-être plein d'efforts, etc plein de choses hein, plein de, de choses pour euh, dans cette nouvelle situation pour s'adapter à cette nouvelle situation pour s'en sortir et puis bah, petit à petit il trouve il trouve le chemin et ça l'amène vers la l'acte 3 la fin hein. la fin c'est quoi c'est la confrontation avec son ennemi le héros gagne et il retrouve son univers quotidien en ayant changé hein. il a appris des choses sur la vie le monde ou sur lui-même voilà et comme ça euh, on arrive sur l'happy end hein, vraiment et on est content on a une jolie histoire avec euh, du début à la fin et puis une bonne manière pour y arriver cette structure, elle semble très simple. Vous allez me dire « Ouais, bon, attends, franchement, euh, y a, on pourrait faire mieux. On peut faire une structure, euh, le, le mythe, euh, le monomythe, etc., avec les 13 étapes, etc. » Eh ben oui, on peut le faire. Mais vous voyez que là, dedans, il y a certains éléments qui correspondent à ça. Mais en fait, elle a toujours fonctionné. <rire> Cette méthode, elle est tellement simple qu'elle fonctionne quasiment à coup sûr. De nombreux livres et films, hein, on va dire peut-être 90%, sont calés dessus. C'est la structure la plus évidente. C'est celle qui... Et la plus simple à comprendre, la plus simple à mettre en œuvre. N'essayez hein. pas de vous en affranchir pour faire original, juste pour faire original. N'essayez pas de faire comme à l'époque le cinéma de La Nouvelle Vague, etc., qui était capable de déstructurer les choses. Non, au départ, restez dans la structure. Restez dans une structure simple, hein. voilà, tout simplement. Et dedans, bah, vous allez essayer plutôt de l'adopter en faisant en sorte qu'elle ne soit pas trop mécanique et visible. Hein. Et dedans, euh, c'est pas de vous voyez ça, je vous ai donné les grands schémas, les grandes lignes, etc. Après, c'est votre capacité à broder autour de ça qui va faire que l'histoire va devenir beaucoup plus intéressante. Et en fait, ce qui est vraiment vraiment top avec ce genre de, de fonctionnement, c'est qu'elle marche pour tout, pour vraiment toutes les histoires, grandes ou petites. Vous pouvez raconter une histoire comme ça en 10 minutes, une toute petite histoire avec le début, la fin et puis comment vous êtes passé du début à la fin, comme vous pouvez raconter une grande histoire, de la grande histoire de votre vie ou une grande histoire qui se déroule sur euh, un mois, deux mois euh, ou deux ans. Et alors, je vais vous donner un exemple, vraiment l'exemple, voilà, c'est mon exemple, voilà, je vous le dis tout simplement. Alors, l'acte 1, c'est quoi bah, C'est l'histoire d'un mec qui s'est mis à courir pour perdre du poids. Euh, voilà, il court euh, tranquillement, etc. Bon, de temps en temps, il va faire un petit, euh, des petites courses, hein, un petit trail, 10-12 km, pas très loin de la maison, parce qu'il a, pe a peur de pas les finir. Surtout, surtout, il dit il va jamais courir plus de 10 ou 12 ou 13 kilomètres maximum, etc., sur des chemins tranquillous. Voilà, il s'est prêt au jeu pour courir tranquillement le dimanche. Il fait euh, son petit sport le dimanche, il fait son petit footing, etc. Il est bien, etc. Mais voilà, euh, il dit, bon, de temps en temps, pour... Euh, pour pour se motiver, il fait une petit, euh, un petit, un petite course, une fois un 10 km, une fois un trail, etc. Il a commencé un jour par un trail, une fois il a fait un 10, allez, une fois il fait un 5, hein, etc., puis une petite course de nuit pour rigoler. Mais on dépasse surtout pas les 10, 12 km comme ça, parce que de toute façon, il pense qu'il n'en a pas la capacité. Alors... Il arrive à un moment donné quand même où un jour au mois d'avril, comme ça, il regarde un petit peu la télé et tout, et puis il voit des marathons, etc. Puis il regarde le calendrier, il se dit « Oh là là, le marathon c'est 42 km, je peux jamais y arriver, etc. » Et puis en même temps, il pense qu'il fête ses 42 ans dans quelques mois, et il se lance un objectif, bah, devenir marathonien pour l'occasion. Alors quand je dis quelques mois, on est à un an et quelques, un an et demi avant l'échéance quand même. Il dit oui j'ai le temps hein j'ai le temps de progresser tranquillement mais en même temps elle se dit euh, je suis quand même en fou d'avoir dit ça quand même hein, dire que je deviens marathonien pour mes 42 ans c'est un peu fou quoi hein. j'ai jamais couru aussi longtemps euh, moi j'aime bien courir aller euh, une heure etc mais aller courir combien de temps il fois que je cours quatre heures cinq heures six heures mais je vais jamais courir aussi longtemps c'est c'est fou c'est un truc trop important Il va falloir que je cours des heures et des heures je vais jamais y arriver mais mais comment je vais aller faire pour aller au bout voilà bon bref vous avez compris l'ennemi est en lui en lui disant tu n'y arriveras pas c'est pas possible tu vois, c'est l'ennemi intérieur, celui qui dit « Non, tu n'en es pas capable ». Et là, on bascule dans l'acte 2. Hein, vous voyez, l'acte 2, c'est bah, l'entraînement, il cherche des infos, rejoint un club, allonge les distances petit à petit. Il hésite sur le marathon à courir, s'inscrit euh, petit à petit, finalement, bah au marathon, un hein, premier marathon qui tombe qui tombe à quelques jours près, sur la date de son anniversaire. Voilà, voilà ça ça tombe idéalement. Alors là, il s'entraîne fort, etc. Il suit des plans d'entraînement, etc. Il tôt le matin, tard le soir, etc. Mais rebondissement, hein, je vous l'ai dit, il faut un rebondissement, à 15 jours de la course, il se blesse. Voilà, le lundi, 15 jours de la course avant, le, un lundi, 15 jours avant, il peut plus marcher. Bah oui, il a mal aux jambes, etc. Il y a le moindre pas qu'il fait, ça brûle, ça, c ça le lance, etc. Va-t-il pouvoir courir Bah non, va-t-il pouvoir courir alors qu'il marche à peine, hein, voilà. Alors, là, débute une période de soins, il va avoir le kiné, le kiné des massages, etc. Et puis, euh, la question, c'est va-t-il y arriver Va-t-il arriver à courir cette course Mais non, il doit abandonner 4 jours avant la course. Quatre jours avant la course, il rend le dossard, hein, tout simplement, il le donne à quelqu'un d'autre, il annule l'hôtel, le trajet, etc., et il reste chez lui, euh, à Smurford, Voilà. Tout ça semble perdu, hein, l'objectif de courir, pour ses, euh, de devenir marathonien pour ses 42 ans semble perdu. Mais pour son objectif, finalement, il se dit que bon quand même, hein, c'est trop bête, et que l'année ben, elle dure encore, hein, qu'il aura 42 ans pendant encore un an. Donc, il cherche à reprendre l'entraînement, cherchant surtout à ne pas se reblesser. Comment faire Alors, il consulte un médecin, lit des livres, change de chaussures, s'entraîne et sent qu'il progresse en, en changeant finalement des petits trucs dans son entraînement, en changeant de foulée, etc., en courant différemment. Et là, il sent il sent qu'il y a une progression, qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, parce qu'il y a moins de courbatures et autres, et il peut alors envisager à nouveau de réussir son objectif. Bah ben oui, hein, tout d'un coup, il peut arriver va recourir une heure ou deux heures même hein, peut-être euh, en s'y prenant bien peut-être qu'il peut il pense qu'il peut y arriver et là on bascule vers l'acte 3, vers la fin et ben oui parce que il s'entraîne 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 et il sent qu'il est capable d'y arriver et puis on arrive dans les 15 derniers jours vous voyez c'est là où là ça devient le moment où la lutte contre l'ennemi. Il est anxieux car il a peur de se blesser à nouveau. Bah oui, bah Il repense aux paroles de son médecin qui lui a dit que beaucoup de coureurs se blessent de toute façon dans ce moment de préparation, dans les 15 jours avant le marathon. Là où tout d'un coup on pense que tout est fait, où on passe dans la phase de repos, mais où d'un coup le corps lâche parce que le corps n'est pas capable de le faire. Et là tous les jours il se demande « est-ce que je vais y arriver Est-ce que mon corps va te tenir ?» Alors il tape même sur ses tibias pour voir si le bruit hein, que faisaient ses tibias blessés euh, ne, ne le refont plus tout simplement. Tous les jours, tous les jours, et hein, comme ça, après chaque entraînement, il s'étire, etc., mais, mais, mais tout va bien, tout va bien, il est rassuré, et finalement, il se présente sur la ligne de départ, comme ça, hein, un matin, comme ça, tranquillement, euh, un 14 avril, il fait frais, etc., mais il est là, il a le sourire, il se dit, c'est maintenant le moment, mais là, en face de lui, il sait qu'il a son ennemi, et oui, 42 bornes à courir, il sait qu'il a son ennemi à lutter, et derrière bah qu'est-ce qui va se passer quoi bah, Il va courir comme ça, il part hein, jusqu'au kilomètre 27, tout devient facile, mais là l'ennemi l'attend. L'ennemi c'est quoi C'est le mur au kilomètre 31, le fameux mur du marathon, mais il s'accroche, il s'accroche, ben bah, oui mais il va vaincre ce petit marathon, cette ivoire qui lui dit que c'est trop difficile. À un moment donné il s'accroche à cette ligne comme ça qui est au milieu, il regarde au milieu de Bois de Boulogne les gens qui sont en train de vomir contre des arbres, qui sont assis sur des c'est véridique, euh, qui sont assis contre des, euh, sur le trottoir, qui n'en peuvent plus, ils passent même devant, devant quelqu'un qui est dans des bâches blanches, qui est en train de se réanimer, euh, et ils hein, il pense pensent hein, à pourquoi il le fait, pourquoi il s'était fait cette promesse-là à sa femme et sa fille qui attendait à l'arrivée, et puis, il passe la ligne d'arrivée, comme ça, tout d'un coup, il arrive à accélérer son cerveau, lui dit que oui, tu as l'énergie pour le finir, et ils finalement la ligne d'arrivée avec un grand sourire, beaucoup plus frais, comme ça, hein, qu'il avait l'air, et euh, avec euh, il retrouve comme ça sa famille. Et oui, maintenant, il est désormais marathonien. Et oui, il est marathonien. Et donc, il, est, il a sa médaille, etc., son sourire, et il sait, il sait maintenant qu'il l'a fait, car il sait, il est capable de l'avoir fait, Deve maintenant il est devenu marathonien, désormais, hein, il se sent être un, un plus un vrai coureur, parce qu'il peut dire maintenant sur son profil Instagram qu'il est marathonien. D'ailleurs, c'est assez marrant, parce que dans les jours qui suivent, on lui demande des conseils pour faire de même, quels sont ses conseils pour s'entraîner, quels sont les conseils pour courir mieux, etc., Bon, cette histoire, hein, vous voyez, elle est facile, je vous l'ai dit, c'est la mienne. Euh, c'est euh, tout bête, hein, c'est une structure en trois actes. Bah oui, c'est la structure en trois actes du récit mon marathon. Ce qui est amusant, c'est que contrairement au cinéma et au livre, bah, Internet nous permet de raconter cette histoire en direct. Car cette histoire, hein, comme ça, je vous l'ai fait dire, je y mon blog, mon podcast qui est tire mode 42, que j'avais lancé pour l'occasion, ma chaîne YouTube, mon compte Instagram. Tous les éléments que je viens de vous raconter dans cette histoire, là, sont racontés en direct, à la fois sur mon blog, sur mon, sur ma chaîne YouTube, dans mon podcast, qui est 42, je vous l'ai raconté même parfois, des fois dans le, dans, bah, dans ce podcast, hein, dans votre coach web, parce que je vous avais dit, par exemple, et bah là, je fais une pause pour me concentrer sur l'entraînement, etc. C'était 15 jours avant le, avant le marathon de Paris. Euh, je vous l'ai raconté tout au long, vraiment tout au long, sans savoir la fin. Sans savoir, d'ailleurs, même qu'il y aurait, euh, bah, ce rebondissement de ma blessure, etc., parce que mon histoire était censée se finir autour du 7 octobre au départ sur le marathon de Lyon, qui correspondait à quelques jours près à mon anniversaire et mes 42 ans. Je voulais raconter cette histoire-là vraiment vraiment tout au long sans en savoir la fin mais en la documentant au fil des jours, semaines et mois. Elle s'est étalée, oui, sur deux ans entre la première vidéo que je fais un jour d'avril dans un projet VEDA 2017, euh, puisque c'était le cas, c'était hein, un projet VEDA, c'est quoi C'est quand je faisais une vidéo tous les jours, et ben, euh, un jour comme ça au bord de la mer je dis, je, je prends ma caméra je dis si pour mes 42 ans, euh, je faisais un marathon et je filme ça et je diffuse ça sur YouTube euh, et je le mets aussi en passage hein, tranquillement sur euh, ma, sur mon Instagram. Bon, j'oublie presque que je le raconte et puis un jour, je me dis bon, maintenant, il va falloir peut-être semaine d'entraînement. l'entraînement. Je l'ai documenté au fil des jours, semaines et mois vraiment comme ça pendant deux ans avec bien sûr des moments calmes et des accélérations. Euh, bien entendu, maintenant, je peux la raconter du début à la fin cette histoire-là, mais au départ, je n'en connaissais que le début. Puis petit à petit les pivots hein, qui sont construits. Maintenant je peux vous raconter l'histoire complète avec les pivots, les rebondissements, etc. Parce que bah, je l'ai vécu, mais en fait je l'ai raconté au fil, au fil du temps, hein, cette histoire-là. Euh, L'acte 2, par exemple, avec l'entraînement, comment j'ai euh, allongé les distances, comment euh, j'ai travaillé sur mon alimentation. Puis comment, euh, bah je me suis blessé. Comment je suis allé voir la kiné. Euh, ce qu'elle m'a dit. Est-ce que je peux courir, pas courir, etc. J'ai les photos Instagram où on voit les photos de mes mollets. Euh, j'ai euh, tout un tas de, vous voyez, de vidéos, de lives, etc. Dans lesquelles j'explique, j'explique tout ça. Hein, voilà, au fil des jours, euh, j'avais des photos des entraînements. Et puis après, j'ai refait des photos des entraînements, euh, des photos de mes choix de chaussettes, de mes choix de chaussures. Vous voyez. Tout ça, je l'ai raconté, hein, vraiment je l'ai raconté et je raconte aussi la fin bien entendu avec la photo de la médaille, euh, j'ai fait une vidéo qui qui explique la lutte finale, hein, la, comment s'est passé ce, ce marathon, la difficulté que j'ai eue, j'ai fait un billet blog sur ce sujet là, j'ai fait des épisodes de podcast bien sûr, ben, voilà, tout ça je l'ai raconter en direct. Alors cette histoire là maintenant elle est terminée. Mais en même temps, je vous en raconte d'autres, hein, tout simplement. Euh, notre vie ne s'arrête pas comme ça. Une histoire qu'on raconte et puis tout ça s'arrête, etc. Non, euh, maintenant, je pourrais vous raconter une autre histoire. Alors bon, cette histoire, c'était quoi bon, C'était l'histoire d'un gars comme ça qui faisait du contenu, hein, qui est prof euh, à la fac euh, avec un contrat de maître de conférence. et Mais euh, la fac n'a plus d'argent et il lui renouvelle pas son contrat. Voilà, hop, fin. Tout d'un coup, en quelques mois, eh ben le l'équilibre de vie change et il faut arriver à pivoter vers une nouvelle activité. Alors maintenant, il doit affronter ce changement de modèle de vie hein, avec l'ennemi qui lui l'ennemi, c'est de dire est-ce qu'il va arriver finalement à payer les factures, à faire vivre sa famille euh, et avoir la vie qu'il a décidé de vivre. Ben voyez, cette histoire-là, c'est la nouvelle histoire que je suis en train de vous raconter, hein, que je peux vous raconter euh, au quotidien, je peux vous raconter à travers mon, le podcast, que je peux raconter à travers le blog, à travers euh, ce que je crée comme formation, ce que je que je vais créer comme contenu euh, les comptes Instagram, etc. Bah tout ça, je peux vous le raconter. Nous sommes en plein dans cette histoire-là. Et cette histoire-là, qu'est-ce qui va se passer Et eh ben, je vais la documenter. Hein. Je vais documenter les changements. Qu'est-ce qui s'est passé Comment je vais évoluer Comment je suis en train de rebondir différemment Comment je suis en train de repenser Quel est le style de vie auquel j'aspire vraiment Vous voyez, bah, tout ça, je vous le raconte. Tout ça, je vous le fais vivre. Et vous voyez, en fait, la conclusion de tout ça, c'est que c'est simple. C'est pourquoi c'est simple, parce que nous l'avons dans notre quotidien. Tout est racontable, tout est documentable. En fait, euh, ce qui est intéressant c'est que si vous regardez un petit peu votre vie, vous avez probablement ces histoires-là qui sont présentes dans votre vie et vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas le matériel pour la raconter parce que vous n'avez pas documenté vraiment les choses. Vous n'avez pas à garder des photos, des traces, etc. Moi, à l'inverse, voyez vous cette histoire-là, je peux la raconter facilement. Je pourrais faire raconter cette histoire-là, alors je ne dis pas que je vais faire, faire un livre ou quoi que ce soit, mais je pourrais faire un billet de blog dans lequel je suis capable de vous remettre la vidéo dans laquelle j'ai annonce que je vais faire un marathon, dans lequel je vous montre différentes photos, les différentes étapes, les étapes de la blessure, dans lequel j'ai même des stories, vous voyez, dans lequel j'explique un petit peu la situation, j'ai même des lives, etc., dans lequel j'explique ça, j'ai les photos, bien sûr, de la fin, j'ai raconté comment je l'ai vécu, etc., tout ça, tout ça, je l'ai, parce que je l'ai documenté, et c'est ça que je voulais vous dire, en fait, c'est que nous avons un matériau qui est incroyable, c'est juste ce que nous vivons et parfois vous essayez de chercher des, comment raconter des histoires compliquées inventer tout un tas de choses des personnages et autres et, et autres vraiment être dans de la fiction mais parfois si vous voulez faire du contenu vous pouvez juste raconter une aventure dans laquelle vous vivez euh, j'aurais pu vous raconter la même histoire au début je voulais dire bah tiens l'histoire de la personne qui arrête par exemple de fumer ou alors l'histoire de quelqu'un qui se dit bah tiens je vais euh, jouer du piano j'ai envie ça fait depuis ma jeunesse j'ai envie de jouer du piano on m'a toujours dit que euh, faire du piano c'est trop compliqué qu'il fallait prendre le solfège etc mais je me lance dans l'envie de jouer du piano parce qu'un jour je voudrais jouer un morceau de musique à ma famille vous pourriez raconter l'histoire de la personne que vous êtes par exemple qui aurait envie de se lancer dans la photo, de faire des expositions photo mais qui n'y comprend pas grand chose, qui ne connaît rien ou de celui qui voudrait euh, changer de vie changer de boulot etc et qui décide de se lancer, euh, qui fait des petits produits avec ses artisanaux, avec ses mains, qui fait le marché de Noël etc, voyez, qui lance une petite boutique en ligne avec, euh, avec ses amis pour essayer vraiment de changer de vie vous voyez, toutes ces histoires là vous pouvez les raconter il y a énormément de choses, hein. vous êtes dans ces processus là, certains hein, vous allez vous reconnaître là dedans en disant bah tiens oui effectivement je suis là dedans, alors un un matériel qui est très simple hein, pour commencer à créer du contenu, pour créer du contenu qui soit intéressant, parce que, en fait, euh, ce, ce schéma-là, vous voyez, eh bien, il fait rentrer les gens dans une histoire, il fait rentrer les gens dans une histoire et ils attendent la fin de l'histoire, c'est un petit peu comme si vous aviez votre propre série à vous, oui, vraiment, vous avez là, vous êtes votre propre série, vous n'avez pas besoin d'être, vous voyez, c'est votre plus belle la vie à vous, j'ai envie de vous dire, c'est votre... Votre vraie série à vous. Et bien sûr, vous savez que bah dedans il y a des rebondissements, il y a des moments où bah, ça va mieux, il y a des moments où ça va moins bien. Euh, C'est pas tout rose, hein, voilà. Et même si vous dites oui, il y a, il y en a end, il pourrait y avoir. Non pas, euh, vous voyez, une, une fin, euh, alors je dis pas une fin tragique, non, parce que sinon vous n'êtes pas là pour le raconter, mais il peut y avoir des moments où c'est plus difficile, des moments où il faut s'accrocher, puis des moments où ça va mieux. Ben oui, ben c'est comme ça que se sont scénarisés les films, etc. Bien sûr, dans un film, on vous raconte ça en 1h30, en 1h40, vous, vous allez mettre peut-être un an, deux ans, peut-être trois ans à le raconter. Vous voyez, quelqu'un l'autre jour m'a dit, eh ben j'aimerais courir pour mes 50 ans le marathon de Paris 2024, vous savez, c'est le marathon qui va être open. Le jour du, la veille du marathon officiel des Jeux Olympiques, et ben euh, les gens pourraient s'inscrire pour courir le même parcours que le marathon olympique. Et quelqu'un m'a dit ben euh, moi je cours et j'aurais envie de courir le marathon de Paris pour mes 50 ans, ce marathon de Paris des Jeux Olympiques 2024. Et ben si, comment ça, aujourd'hui il me raconte ça, il fait une vidéo pour raconter ça, il est capable de raconter son parcours, mais il va le raconter non pas en deux ans, mais en quatre ans, et il y aura des moments, des accélérations, etc. Il y aura tout un tas de péripéties au milieu, mais, 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 il peut raconter cette histoire-là exactement de cette manière-là. Et pour finir cet épisode, je vais vous laisser sur une citation de Clint Eastwood qui dit, « Le processus d'écriture et de réalisation transforme immanquablement toute personne en un personnage de fiction. Euh, » Et j'ai envie de vous dire, en fait, que du moment que vous racontez que vous documentez ce que vous faites... et que vous êtes capable de montrer ce parcours, ce changement... et ben vous devenez aussi vous aussi... une sorte de personnage de fiction... Euh, ça ne veut pas dire que vous inventez des choses... ça veut juste dire que vous êtes capable... de raconter ce que vous vivez... vous êtes capable de le montrer... et finalement si vous regardez Instagram... si vous regardez les chaînes Youtube... si vous regardez les blogs... ce n'est rien d'autre que ça... c'est la capacité à raconter une histoire... à partir de ce que nous vivons au quotidien... je vous laisse réfléchir à tout ça... je vous laisse penser à ça... je vous laisse structurer ça... Je vous laisse euh, bah faire euh, monter un petit peu les idées, les noter, etc. Regardez comment on pouvait faire tout ça. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, les créateurs.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.